0: Hallo zusammen. Heute eine kleine Nachricht oder ein Hinweis aus dem Schnitt von mir. Die Tonqualität der Folge ist nicht so gut wie sonst. Das liegt daran, dass wir sie gemeinsam in Berlin analog aufgenommen haben ein neues Mikro dabei hatten, aber da irgendwas mit der Einstellung nicht so ganz stimmte. Deshalb war es an einigen Stellen ein bisschen übersteuert. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und genießt die Folge trotzdem. Ähm, wir üben weiter daran, dass uns das nicht so häufig passiert. Aber es ist ja auch schon länger nicht mehr passiert. Von daher wünschen wir euch dennoch viel Spaß beim Zuhören.
1: Nach wie vor kann ich das nicht genau beantworten, was da geschah, aber die waren auf einmal total eingeschaltet.
2: Kleine Pause. Begegnungen
0: in der Teeküche.
2: und herzlich willkommen. Wir freuen uns total. Wir nehmen eine neue Folge auf. Ähm, kleine Pause Podcast in more Nicole
0: freut sich schon sehr. Wie Wie immer freue ich mich sehr, sehr. Vor allen Dingen, wenn wir analog, also ohne Bildschirm dazwischen aufnehmen, ist es immer besonders und und cool, dass es das heute auch klappt. Und vielleicht möchtest du dich einfach einmal kurz selber vorstellen, damit auch alle, die zuhören, wissen, mit wem wir hier heute sitzen dürfen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass wir uns jetzt hier schon in Berlin in ähm, getroffen haben. Ähm, ich bin Jana Limberska, ich bin Referentin bei der Gersh, jüdische Kunst im Kontext. So kamen wir auch ins Gespräch über der Gersh und über die Bildung und Kunst. <lacht> ähm, ja, ich ähm, komme ursprünglich aus der Ukraine und bin... Ähm, 99, mit 16 mit meiner Familie nach Deutschland eingewandert im Rahmen des Kontingentflüchtlingsgesetzes, wo jüdische Familien aus den ehemaligen Sowjetunionen eingeladen wurden, nach Deutschland zu ziehen, um hier das jüdische Leben neu aufzubauen. Oder es zumindest zu versuchen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir fangen ja immer mit einer Anekdote an, aber also vielleicht können wir schon mal ein bisschen vorwegschalten, dass wir natürlich heute über Dagech sprechen werden, aber auch ähm, über deine Erfahrungen mit der Arbeit, ähm, die ihr so macht und auch vielleicht in, bei den Workshops und so weiter und das natürlich ein bisschen so miteinander verweben werden. Deshalb darfst natürlich auch du, wie alle unsere Gästinnen, zu Beginn ähm, eine Anekdote erzählen, die vielleicht irgendwas damit zu tun hat, dass du heute das machst, was du machst. Oder dich auch einfach nur, dir auch einfach nur in den Sinn kommt, wenn du an das Thema Schule und Bildung und so weiter denkst. Denn das ist
1: ja unser großes Thema, über das wir immer mit allen sprechen. Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe äh, ich hab ja ein wenig auch Vergleichsmöglichkeiten gehabt, da ich in der Ukraine zur Schule gegangen bin, bis zur neunten Klasse. Ich habe sehr viele Fragen an das ukrainische Schulsystem, aber das ist jetzt nicht das System. Und dann war ich ein Jahr in Israel und äh, bin dort zur Schule gegangen, in einem Internat. Äh, äh, Einer der schönsten Jahre meines Lebens, damals mit 15. Und nach diesem äh, glorreichen Jahr kam ich dann mit 16 äh, nach Deutschland und zwar nach Rostock. Rostock in den 90ern war, ähm, ja, war jetzt nicht so bunt und nicht so ähm, fröhlich, wie das vielleicht inzwischen äh, vielleicht geworden ist. Ähm, ich glaube, ich und meine Schwester, wir waren die einzigen Ausländerinnen an der Schule und dementsprechend wusste man nicht so recht, was mit uns anzufangen. Äh, wir sind zwar äh, Gymnasium angenommen worden, äh, College kolwitz gymnasium wenn ich mich recht erinnere, ja. Aber so, so einen Plan, was jetzt mit uns passieren soll, hatte niemand. Und die Lehrkräfte waren auch überfordert und hatten auch wenig Lust, sich mit uns auseinanderzusetzen. Und da wir kein Deutsch konnten und die meisten kein Englisch äh, konnten, äh, entstand irgendwie so, eine, so ein Eindruck, wir wären vielleicht etwas... Äh, etwas, ja, auch langsamer und vielleicht auch nicht wirklich für das kind, ja, so geeignet und ähm, man hat äh, uns einfach hinten irgendwo hingesetzt und dann durften wir malen oder Briefe schreiben oder eigene Bücher lesen, die wir so mitgebracht haben. Also, ja, und es gab eine einzige Lehrerin, ähm, sie hieß Frau Roth, falls Sie mich jetzt hört, liebe Grüße, Frau Roth nach Rostock. Sie hat Deutsch und Philosophie unterrichtet und sie hat es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, mit uns wirklich auch diese schwierige Anfangsphase durchzugehen und uns dazu auch zu motivieren, die Sprache zu lernen und uns irgendwie in das Schulsystem zu integrieren. Und äh, so habe ich mein erstes ähm, Theaterstück auf Deutsch äh, mit Frau Roth besucht. Das war Draußen vor der Tür, hieß das Stück. Und auch das erste Buch auf Deutsch habe ich mit ihr äh, zusammen gelesen, nach der Weise, lustigerweise. <lacht> Und sie hat wirklich nach dem Unterricht jeden einzelnen Satz mit mir zusammen durchgenommen, bis ich das Stück wirklich verstanden habe. Und das hat äh, tatsächlich einen unglaublichen Effekt gemacht. Ähm, also ich hatte jetzt, ich war nicht besonders motiviert, jetzt Deutsch zu lernen und überhaupt in Deutschland irgendwie zurechtzukommen. Das war nicht meine Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. Das waren meine Eltern, die mich einfach so im Schlepptau mitgenommen haben. Und so war ich als äh, probierender Jugendlicher, ne, also es, war alles andere als ideal äh, Ausgangssituation, aber dank ihr habe ich es irgendwie äh, geschafft und habe mir gedacht, okay, ich muss das jetzt wirklich auch beweisen. <lacht> ich kann das, ich, ich äh, schaffe das und äh, ich möchte auf keinen Fall Lehrerin werden, das war mir klar, aber wenn ich irgendwie vielleicht in meinem späteren erwachsenen Leben äh, den äh, Kindern und Jugendlichen helfen kann, die vielleicht ähm, auf irgendeine Art und Weise im Schulsystem ihre Schwierigkeiten haben, weil die zu einer Minderheit zugehörig sind oder vielleicht eine sprachliche Barriere haben oder was auch immer, das würde mich tatsächlich erfüllen. Dachte ich mehr damals und so kam es auch. Ich habe meine Abitur gemacht, Philosophie natürlich, Leistungskurs, dann mit 15 Punkten. Und ja, und dann bin ich zum Studium nach Heidelberg gegangen. Jetzt gibt es schon so
0: viele Punkte, an die man anknüpfen könnte und ich glaube, diese Geschichten, also eine diese Geschichten, die, wie die, die du jetzt erzählt hast, die hören wir ja auch immer wieder in unseren Gesprächen, wie wichtig so einzelne Lehrpersonen sind für ähm, vor allen Dingen auch SchülerInnen mit Diskriminierungserfahrungen oder ähm, die eben noch kein Deutsch konnten, als sie in die Schule gekommen sind. Und das, was wir uns ja ganz oft fragen, ist, ähm, wie kann man das versuchen aufzufangen, auch strukturell und sprechen dann ja in weiteren Sinne über das Bildungssystem und was passiert, wenn diese LehrerInnen eben auch nicht da sind, weil es immer so ein bisschen, also oft hört man die Geschichten und es gibt sie, aber da wird die Verantwortung auch verlagert an einzelne Lehrkräfte. Und du hast ja jetzt schon gesagt, dass du dir auch gedacht hast, was kann ich tun? Also wo kann ich mich vielleicht verorten, um auch irgendwie zu helfen. Aber das, was ihr macht, ist ja jetzt nicht ähm, sowas im Sinne von, jede einzelne Person versucht irgendwas, sondern ihr versucht ja was aufzubauen oder habt was aufgebaut, was so ein bisschen in die Strukturen reingeht, aber außerhalb von Schule liegt. Und da würde sich vielleicht so ein bisschen bei mir die Frage anschließen, ähm, wie wichtig findest du denn die außerschulische Bildungsarbeit in
1: diesem Kontext? Das ja, eine lange Frage, <lacht> ein langer lange Denkprozess. Ja, also du hast ja im Prinzip ja auch schon die Antwort auf deine Frage impliziert. Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass außerschulische Bildung enorm wichtig ist, weil wir nicht das ganze System so schnell und so effizient verändern können. Das Schulsystem in Deutschland, das wisst ihr ja besser als sich, ist sehr träge und sehr langsam und sehr komplex und es hat ja vielerlei Gründe, aber man kann viel erreichen, wenn, wenn wir eben so viele zusätzliche Angebote schaffen, wie es nur möglich ist. Und genau an dem Punkt setzen wir ein. Das ist ja unsere Mission, genau das versuchen wir zu tun, äh, an ganz vielen Schulen äh, unsere Workshops anzubieten, um äh, Kindern und Jugendlichen auch äh, diese neue Erfahrung zu geben, äh, mit etwas äh, anderem Zugang äh, mit Kunst und Kultur in Berührung zu kommen. Und natürlich auch etwas das zeitgenössische jüdische Leben kennenzulernen. Die meisten ähm, sind tatsächlich ähm, überrascht und, <lacht> und äh, haben gewisse Bilder im Kopf, die dann ähm, dekonstruiert werden durch unsere Workshops auf ganz äh, vielen Ebenen, äh, aber auch ganz banal durch äh, diesen persönlichen Moment des Kennlerns auch so Sprüche kommen wie, ach ja, ich habe mir aber Juden ganz anders vorgestellt. <lacht> Ihr halt seid ja ganz normal, wie alle anderen Menschen. Das sind immer so die besten Momente, wo ich mir denke, yes, <lacht> es ist angekommen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, du hast ja jetzt gerade unseren äh, Zuhörenden schon so ein bisschen gesagt, was da macht, äh, wofür du ihr als Verein äh, steht, was euch wichtig ist und mit welchem Konzept ihr arbeitet. Ähm, damit jetzt ganz, ganz viele Zuhörenden sagen, okay, auf jeden Fall kommt ihr bitte auch zu uns an die Schule und macht bitte, bitte auch bei uns einen Workshop. Könntest du so lieb sein und nochmal erklären... Was ihr genau macht und warum es so gut ist, wenn ihr ähm, eine Schule besucht und mit den SchülerInnen einen Workshop durchführt. Ja, klar, sehr gerne.
1: Also der Gelsch, jüdische Kunst im Kontext. Ähm, wir machen vielerlei Dinge. Ähm, wir fördern jüdische KünstlerInnen und zeitgenössische jüdische Kunst. Wir versuchen, dem einen Raum zu geben ähm, durch Ausstellungen und äh, Filmfestivals oder andere Festivals. Äh, also das ist der eine äh, Bereich. Und äh, der andere, der, unsere Herzensangelegenheit äh, ist natürlich die äh, Bildung und Vermittlung, Kunstvermittlung. Äh, und da sind wir mit einem Bildungsprojekt der gesh Tour unterwegs, bundesweit unterwegs an äh, Schulen und Bildungseinrichtungen. Äh, das äh, Programm ist kostenfrei, ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> wir werden äh, von BMF gefördert und ähm, sind dadurch in der Lage, das auch wirklich an Schulen äh, kostenfrei jetzt noch zum jetzigen Zeitpunkt anzubieten. Und ähm, wir Greifen verschiedene Themen auf. Es ist natürlich auch Themen, die mit jüdischem Leben und jüdischer Kunst zu tun haben. Es sind auch Themen, die präventiv, ja, Antisemitismus ist nach wie vor ein sehr wichtiges Thema, wo wir viel machen, aber auch andere Ausgrenzungserfahrungen und andere ähm, vielleicht ja politisch interessante oder heikle Themen, die die jungen Menschen heute auch äh, interessieren und die teilweise auch äh, ja persönlich
0: betreffen. Ich durfte ja mit ähm, einem Kurs im jetzt März, nee, glaube ich, <lacht> waren wir in Berlin schon mal an einem Workshop teilnehmen, also oder einen Workshop begleiten. Ich habe ja einen indirekt teilgenommen, indem ich im Raum war, aber die SchülerInnen vor allen Dingen durften teilnehmen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, dass das ein sehr besonderer Zugang ist. Und es ähm, ist vielleicht auch in Bezug auf die diese ganzen Podcast-Folgen, die wir schon gemacht haben, nochmal so ein bisschen herauszustellen, was das denn jetzt bedeutet. Ähm, so Zum Beispiel Antisemitismus, kritische, präventive Arbeit zu machen in Verbindung mit Kunst oder ähm, pluralistische, ja letztlich auch, ähm, Arbeit zu machen in Verbindung mit Kunst, denn ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern und erzählen, was wir in unserem Workshop gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, was diese Verbindung ist, weil so klassisch stellt man sich das ja vor oder ist es ja auch häufig also wenn ich jetzt defizitorientiert spreche, ist es ja auch häufig so, es gibt irgendwie einen Fall von Rassismus oder irgendwas passiert in einer Klasse und dann rufen LehrerInnen an, sagen, hier brennt kann nicht mal jemand vorbeikommen für so einen Workshop. Ich sage das jetzt bewusst überspitzt, aber das ist das, was wir ja auch ganz oft hören von Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten und Workshops machen und sowas. Und ähm, ich glaube, wenn vielleicht auch ein bisschen plakativ gedacht, wenn ich jetzt äh, einen Fall von Antisemitismus in meiner Klasse hätte, würde ich nicht unbedingt sagen, oh, jetzt mache ich doch mal einen Kunstworkshop, ne? so, um das jetzt so ein bisschen überspitzt zu sagen ähm, und um so ein bisschen herauszustellen, vielleicht so, was ist die Chance oder worin siehst du auch die Chance, besonders in eurer Arbeit und was ist da die
1: Verbindung? Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, der Zentrale letztlich, ne? weil das ist ja unser Konzept. Also, ich ähm, habe auf TV gemacht, dass bestimmte Themen im Schulkontext äh, auf eine gewisse Art und Weise behandelt werden, die dazu führt, dass da jetzt äh, nicht gerade die Motivation entsteht, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, leider. Und ähm, ja, und für viele Schüler und Schülerinnen hat Judentum eben etwas mit Holocaust zu tun und vielleicht dann auch mit. Israel und darüber hinaus wissen die meistens auch sehr wenig über das lebendige, zeitgenössische Judentum Bescheid. Und das ist auch Teil äh, des Problems. Ähm, und ähm, da, gerade da ist es uns wichtig zu zeigen, okay ähm, es gibt ja auch Themen, abgesehen von Holocaust und Israel, ähm, und Judentum ist vielfältig und Judentum ist zeitgenössisch und bunt und, und sehr spannend. Und das können wir euch zeigen. Und wie kann man das am besten zeigen? Natürlich durch praktisches Arbeiten und auch durch kreativ sein und auch selbstständig etwas Kreatives äh, zu produzieren. Ähm, die, das sind eigentlich die besten Momente immer, wo ich merke, okay, das, was wir jetzt gelernt haben, vielleicht inhaltlich, in den ersten zwei Tagen wird dann in diesem praktischen Teil des Workshops kommt es wirklich zur Geltung. Es wird umgesetzt. Und wie das umgesetzt wird, da gibt es ja ganz viele Methoden. Wir haben ja ein Netzwerk an Künstlerinnen und ähm, an jüdischen Künstlern, die aus allen möglichen Kunstbereichen kommen. Da sehen wir Kunst sehr breit. Da sind Filmleute dabei, sind Theaterschaffende, äh, sind Autoren und Autorinnen und Musiker und Musikerinnen, äh, Kunst, etc. etc. Und jede von diesen Menschen bringt natürlich auch spezifischen Zugang und äh, auch die Formate werden letztlich von Künstlerinnen bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden vom Film habe, wie diese Woche, wo wir an einer Berliner Schule in Kreuzberg unterwegs waren, ähm, ja, ein Künstler, der sich mit Filminstallationen beschäftigt, das ist ja naheliegend, dass wir natürlich einen Film mit äh, den Kindern drehen um, und ähm, das haben wir auch gemacht, die letzten fünf Tage. Es ist ein sehr spannender Arbeiterdienst entstanden, die man heute besichtigen kann am Nachmittag, falls ihr noch nichts habt. Ähm, aber sie wird dann später auch auf unserer Webseite ausgestellt. Ähm, genau, und äh, da äh, ist es ja genau dieser Verknüpfungsmoment, wo du sagst, okay, ich würde jetzt nicht sofort denken, gut, ich frage mal nach einem Kunstworkshop, wenn ich frei von Ethismatismus in der Klasse habe, doch es ist genau das Richtige, eben äh, über andere Wege zu gehen, nicht diese klassischen Bildungswege, die äh, versuchen noch ein KZ oder es ist auch wichtig, es muss alles sein, unbedingt, aber es ist auch wichtig zu sehen, okay, es gibt eine andere Seite. Es sind einfach Menschen da, die leben in Deutschland, die haben verschiedene Berufe, unter anderem künstlerische Berufe, die produzieren Kunst, die sind spannend, die sind interessant, man kann mit denen reden, man kann mit denen zusammenarbeiten und selber Kunst ähm, erzeugen. Und auch dieses Empowerment-Moment, wo die wirklich kreativ werden und eigene Ideen umsetzen können, das ist eigentlich der beste Moment, wo wirklich etwas Besonderes entsteht, wo irgendwelche Synapsen neu verknüpft werden, die dann im besten Fall, ähm, ja, auch präventiv gegen Antisemitismus arbeiten. Davon bin ich fest überzeugt.
2: <lacht> ja, ähm ich finde das ja unglaublich spannend. Ich bin ja leider noch nicht in den Genuss gekommen und konnte da jetzt ja noch nicht ähm, aktiv quasi einen Blick ähm, in eure, auf eure Arbeit werfen. Ähm, was ich aber auch spannend finde, ist, dass das ja Projekte sind, die jetzt keine zwei oder vier Stunden Projekte sind, sondern quasi über einen längeren Zeitraum gehen. Und ähm, das ist ja super schön, weil dann die Schüler in euch auch kennenlernen ne? und sich in der Gruppe auch nochmal quasi neu kennenlernen. Oft sind das ja auch Tage, weiß ich, innerhalb einer Projektwoche zum Beispiel, ne, wo dann E-Lerngruppen so durcheinander gewürfelt werden und so weiter. Ähm, was sind denn so die ähm, Erfahrungen, die du machst, wenn du das beobachtest in einer Gruppe, mit der ihr eine Woche lang zusammenarbeitet? Was passiert da während der Zeit? <lacht>
1: Oh ja, da passiert einiges. <lacht> es ist tatsächlich äh, unterschiedlich, also je nachdem, ob das jetzt eine Klasse ist oder eine Gruppe, die neu zusammengesetzt äh, wurde für eine Projektwoche zum Beispiel, wie jetzt äh, diese Woche in Berlin, äh, sind natürlich unterschiedliche Dynamiken, denn es gibt ja schon wirklich äh, bestimmte ja, Gruppen, Bildungsprozesse und auch ähm, bestimmte Dynamiken, die wir versuchen natürlich aufzubrechen. Wir versuchen auch die äh, vor allem, die jetzt sonst so ein bisschen im Hintergrund stehen, auch äh, nach vorne zu holen und denen eine Aufgabe zu geben. Vielleicht wenn die jetzt nicht unbedingt mündlich äh, ja so der Sehensinn dann vielleicht eine andere Aufgabe. Du bist jetzt ein Kameramann oder du bist jetzt die Kamerafrau oder du schreibst ein Skript oder du hast jetzt, das ist deine Verantwortung und da bist du vielleicht gut und da kannst du vielleicht auch einen anderen zeigen. Ich bin auch gut, ich bin auch, ich habe auch was zu sagen und es ist oft so, dass die ähm, Jugendliche dann plötzlich erkennen, aha, ja, so habe ich dich noch gar nicht Lebt. Also, du bist ja, du kannst ja super malen, du bist ja sehr musikalisch oder du bist gut in Sachen, wo ich das bis jetzt noch gar nicht so kennenlernen konnte. Und in diesem neuen Kontext entwickeln sich auch eben neue Gruppendynamiken, die wir versuchen auch zu so, äh, ja, steuern, das äh, gemeinsame Ausarbeiten von einem praktischen Projekt, das. Äh, wenn das funktioniert, und das ist ja unsere Aufgabe, dass das funktioniert, da meistens tut es ja auch, dann hat es, äh, dann hat es eine unglaublich gute Auswirkung auf äh, die Klassendynamik. Und, und ja, interessanterweise auch diese Gruppe jetzt, ähm, ich habe gestern nochmal mit denen so gesprochen, die haben es so wichtig, natürlich haben wir über Judentum gelernt, wir haben, gelernt, wir haben Filme gemacht und wir haben dies und jenes und das war spannend das gestanden. aber ganz viele haben gesagt es war sehr schön zusammen in einer Gruppe als Team zu arbeiten eine Aufgabe zu haben die wir gemeinsam bearbeiten können wo äh, wirklich also, wo dieses Team Feeling entstand und äh, auch positiv bewertet wurde
0: ich musste jetzt eben daran denken dass es dabei ja irgendwie viel um Begegnung geht, aber nicht um dieses direkte, wir kommen jetzt hier hin und erklären euch alles und äh, guckt uns an und äh, jetzt sprechen wir. Und gleichzeitig stellt sich dann ja so ein bisschen die Frage, warum, ähm, wenn man über Pluralismus und äh, Antidiskriminierungsarbeit nachdenkt, ähm, warum muss das jetzt ein jüdischer Verein sein? Ich sag muss bewusst in Anführungsstrichen, wer ähm, das macht, um um das darzustellen und könnte es dann nicht dann auch Synergien geben? Jetzt hast du ja eben schon angedeutet, wir arbeiten auch intersektional. Ähm, bekommt ihr dafür auch Kritik? Also gibt es auch ähm, so Stimmen, die sagen, ähm, oder in Schule, die sich vielleicht auch wundern, warum sollten wir das jetzt mit euch machen und nicht mit, keine Ahnung, irgendeinem Verein, der heißt interkulturelle Vielfalt. Also ich betone das jetzt bewusst so, aber das waren so ein bisschen so, so Fragezeichen, die bei, bei deinem Sprechen eben mir durch den Kopf gegangen sind, ob Leute das überhaupt verstehen oder Zugänge dazu finden, warum ihr das jetzt machen solltet
1: also wir versuchen tatsächlich ja immer ähm, auch andere Gruppen mit einzubeziehen. Das heißt, wenn wir jetzt von Antisemitismus sprechen, dann ist das ein Beispiel für Diskriminierung. Und natürlich sprechen wir auch über äh, Rassismus und natürlich sprechen wir auch über Islamophobie und, äh, und 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 also wir legen dann schon auch Wert äh, darauf, andere Gruppen mit einzubeziehen äh, thematisch. Ähm, ob jetzt, ob man sich jetzt die Frage stellt, gut, warum müssen wir unbedingt jetzt diesen jüdischen Zugang? Ne, warum ist eher interessant? Ähm, mh, also Kritik kam bis jetzt da an diesem Punkt noch nicht, aber wahrscheinlich haben sich ähm, der eine oder andere hat sich bestimmt gefragt, was bringt was, äh, uns das jetzt genau? Ähm, ich glaube, es bringt schon einiges, weil es ist ähm, ja eine zusätzliche inhaltliche Komponente. Also es bietet sich einfach da in dem Fall an, mehrere Themen zu verknüpfen. Ähm, und es entstehen also Synergien dadurch. Äh, und für uns ist es eine Möglichkeit, äh, unsere Kultur und unsere äh, ja, Existenz äh, auch ähm, so in diesem Zusammenhang äh, zu präsentieren, äh, durch die äh, Arbeit, die wir tun. Aber für andere ist es ja auch eine äh, einmalige Gelegenheit, ähm, vielleicht für viele ist es tatsächlich so, jüdische Menschen persönlich äh, kennenzulernen. Und äh, klar in Berlin oder in München oder in Frankfurt ist es so, wenn wir fragen, ja, habt ihr jüdische Freunde? Ja, alle haben irgendwie schon mal eine jüdische Freundinnen oder oder Bekannte oder Nachbarn. Aber wir sind ja auch in Tüdingen zum Beispiel oder in anderen Bundesländern wo äh, dann irgendwie gesagt, äh, ja ich habe noch nie einen jüdischen Menschen kennengelernt, ihr seid wirklich der Ersten und ähm, da äh, ja können
2: glaube ich beide Gruppen davon profitieren. Ähm, wir haben ja eben auch schon quasi ein bisschen ein kleines Vorgespräch gehabt also wir sitzen hier schon etwas länger zusammen mit übrigens sehr leckerem Teilchen und sehr leckeren Kaffee nochmal Feedback dafür ähm, und da hast du erzählt, dass ähm, ihr, wenn ihr mit der Gruppe arbeitet, wie jetzt beispielsweise hier in der Berliner Schule in Kreuzberg, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch selber Themen quasi ähm, ausruhen dürfen oder vorschlagen dürfen, zu denen dann kreativ gearbeitet wird. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gibt es sozusagen einen Dreischritt. Es gibt eine künstlerische auseinandersetzung praktische arbeit ähm, es gibt aber auch informationen grundsätzlich die vorgeschaltet sind wer seid ihr ähm, warum seid ihr hier und ähm damit auch das Judentum an sich thematisiert und das finde ich auch total wichtig, weil du hast es ja eben schon mal auch angedeutet, das wissen wir beide auch ganz gut, dass in der Schule das Judentum natürlich oft aus der, entweder kommt es im Religionsunterricht vor oder es wird natürlich im Geschichtsunterricht darüber gesprochen, aber es hat ja selten eine gegenwärtige Anbindung, ganz, ganz selten. Vielleicht, wenn es jetzt irgendwie eine aktuelle Ausstellung gibt, klar, die würde man auch besuchen, aber jüdisches Leben in Deutschland als eine Alternative zu ganz, ganz vielen anderen, so wird das ja eigentlich nicht beleuchtet und ähm, das muss doch wahrscheinlich in den Workshops einen total guten sagen wir Synergieeffekt quasi haben ähm, ja absolut
1: <lacht> klar was für Synergien entstehen da außerdem ähm, ich glaube es ist auch ganz wichtig äh, dass wir so eine äh, breite Palette an KünstlerInnen äh, haben weil da sind Menschen die auch aus verschiedenen Ländern also sind äh, ähm, jüdische Menschen aus äh, Ukraine, aus Israel, aus Lateinamerika und äh, anderen Ländern dabei. Und ähm, das ist dann auch noch so ein zusätzlicher Aspekt, äh, wo abgesehen äh, von ähm, dem jüdischen Part irgendwie andere Themen auch zur Sprache kommen. Jetzt aktuell zum Beispiel natürlich der Ukrainekrieg äh, ganz klar viele interessiert und beschäftigt. Und wenn die dann mitbekommen, ja, hier ist ein Künstler oder Referentin, die kommt aus diesem Land, dann äh, haben die auch Fragen, diese darzustellen, jetzt unabhängig äh, vom äh, Programm und von, von unseren ähm, äh, Themen, die wir eigentlich auf der Agenda äh, haben für den Workshop. Aber auch für diese Fragen versuchen wir uns dann Zeit zu nehmen und äh, auch da irgendwie immer Antworten äh, zu finden. Ähm, abgesehen davon dürfen der auch wirklich persönlich mit uns ins Gespräch kommen, denn wir stehen da als jüdische Menschen auch bewusst da und es äh, ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt im Vordergrund stehen. Also wir sind jetzt nicht Meta ne das ist nicht der Fall. Aber äh, wenn sich ein Gespräch ergibt und wenn äh, die Jugendlichen Interesse haben, äh, uns Fragen zu stellen, dann gibt es auf jeden Fall auch einen Raum. Und da kann wirklich alles gefragt werden, was so, ne, einem auf der Zunge liegt. Also ich werde gefragt, ja, hast du einen jüdischen Partner? Ist du koscher? Ist dein Kind beschnitten? Also all das wollen die wissen. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich cool. Also die haben Interesse. Die wollen wissen, wie ich lebe. Die wollen wissen, was ja, sind jüdische Sprachen? Weißte, was, was ist, was? was, was wie macht ihr das, wie macht ihr dies, warum, also sind sehr, sehr neugierig und äh, auch direkt und offen und gehen da auch wirklich offen damit um, anders als viele Erwachsene, die sich ja oft nicht trauen, Fragen zu stellen und denken, ah ja, das ist jetzt peinlich oder blöd, ja, das möchte ich eigentlich wissen, Ach, und das weiß ich nicht, vor allem die Lehrkräfte sind dann auch oft so, ja, frage ich das jetzt oder eher nicht, also das haben die, die, die Jugendlichen Gar nicht und das ist auch sehr schön, das äh, mitzuerleben und da auch wirklich ähm, dafür offen zu sein. Ich
0: finde äh, den, genau diesen Punkt total spannend, weil man sich ja in so einem Spannungsfeld bewegt von Othering und, ähm, und gleichzeitig so einem Fragen beantworten, damit das nachher wieder aufgelöst wird. Also erstmal ist es ja dann so, man man steht vor der Klasse und sagt, ihr dürft mir jetzt alle Fragen stellen. Und damit schafft man ja auch so ein bisschen so eine äh, Distanz, obwohl es ja eigentlich genau so ein, also ein Moment ist, in dem es keine Distanz ge geben sollte, weil es so offen ist. Aber durch das Fragen beantworten und durch das äh, Aufzeigen und dann gemeinsam arbeiten, ähm, passiert ja genau das Umgedrehte. Nämlich, dass man nicht wie... Also ich will jetzt gar nicht Mideju kritisieren, aber es wird
1: ja, ne? So, ja, aber nein, 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 aber ich habe eben auch
0: viel darüber nachgedacht, dass dieser ähm, dieses Konzept auch der Begegnung ähm, ja oft so auf, wie so auf so ein Podest gesetzt wird und das ist das ist ja was, was dann auch immer Gefahr läuft, dass das so was Singuläres ist. Man hat es dann einmal gemacht und und ähm, da wächst aber nicht so wirklich was draus. Oder weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so, und manche gehen dann weiter. Aber ich glaube, die Kritik, die darauf ja oft daran ja oft geäußert wird, ist ja eben genau das, dass ähm, eben die Gefahr des Otherings nicht verloren geht, mhm. wenn man so ein Interview oder so ein, so ein, so ein, so ein Projekt in der, in der Klasse macht. Und ähm, das ist das, was ich in dem Workshop auch total wahrgenommen habe. Das ist vor allen Dingen, bei uns ging es so ein bisschen um das Thema auch Identität und was bedeutet überhaupt, Identitäten zu haben und gemeinsam darüber nachzudenken und dann auch zu sehen, bei uns war es Adi Liras, die den Workshop geleitet hat, dass die SchülerInnen immer mehr verstanden haben und auch am Ende zurückgemeldet haben. Ich dachte, es wäre jetzt so ein Workshop, da ging es jetzt ums Judentum und wir machen dann irgendwas. Aber sie haben halt verstanden: naja, eigentlich ging es ums menschliche Dasein und auch darüber, ähm, über mich nachzudenken, wie bin ich, in welchen Kontexten positioniert, und Adir ähm, hat dann beispielsweise davon gesprochen, dass sie ähm, klar. Jüdin ist aber Mutter, Tochter, also diese Sachen, die eigentlich ganz banal sind, aber die für Jugendliche, glaube ich, manchmal wichtig sind in der aktiven Auseinandersetzung damit, also sich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, damit nicht immer diese eine Sache so im Vordergrund steht ähm, und man denkt, okay, das ist jetzt erstmal was ganz anderes und nicht das ist eigentlich gibt es viele, viele Gemeinsamkeiten und es ist nur ein Teilaspekt und deshalb würde ich das, wollte ich das jetzt einfach nochmal so ein bisschen betonen, dass ich glaube nach der Erfahrung, dass da ähm, eine besonders große Chance drin liegt in diesen Projekten, aber du kannst natürlich auch gerne noch ergänzen. Ja, absolut. Ähm, ich
1: habt da irgendwie auch viele Beispiele, die die wie wie das auch so ähm, sich ergänzt oder zum Beispiel wenn wir über äh, die jüdischen Feiertage sprechen oder über das jüdische Kalender, dann äh, versuchen wir immer parallel ähm, aus der Gruppe äh, irgendwie Jugendliche zu finden, die gerne dann über ihre Feiertage oder über, über das Christliche oder über das Gelände im Islam oder über die Feiertage im Islam und dann vergleichen wir, ah ja, wie ist es bei dir und wie ist es bei dir und was macht ihr da, geht die Familie dann in die Synagoge oder in die Kirche oder in die Moschee oder wann wird gekocht, was wird gegessen, wer kommt. Und da merkt man, dann kommt ihr auch ins Gespräch, wenn sie aus eigener Familiengeschichte was auch mitteilen dürfen, machen wir es Unheimlich gerne. Und das ist dann ein Austausch auf der Augenhöhe, der da stattfindet. Es ist so, ah ja, wie spannend. Das wusste ich nicht, dass, dass man das in Jugendum so macht. Und bei uns machen wir das eben anders, ne? Und, oder, oder genauso vielleicht, ja. Es sind viele Ähnlichkeiten. Und, ähm, so ist es irgendwie auch nicht nur beim Thema Religion, sondern auch bei vielen Themen, also zum Beispiel, haben wir neulich, jetzt letzte Woche in München, uns mit der Klasse Maseltopf-Cocktail angeschaut von Arkadi Kayet, ein Künstler aus dem begeschnetzwerk netzwerk Sehr empfehlenswert übrigens für alle Lehrkräfte, die das noch nicht kennen: maseltoff cocktail Und dann, äh, <lacht> Und da gibt es ja sehr viele Themen und über bei man sprechen, kam klar, aber eine Szene, die bis jetzt mehr persönlich gar nicht so in Erinnerung geblieben war oder Opa irgendwie ja auf den, äh, Dimitri einredet, er soll ja eine jüdische Frau heiraten. Und es wäre irgendwie ein Problem, dass seine Freundin Michelle eben eine Judin ist. Das habe ich komplett Nee, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also es war irgendwie, ja, so ein witziges, hm, aber so mehr oder nicht. Und dann habe ich irgendwie nach dem Film hatten Gruppen, die sich mit verschiedenen Fragen beschäftigt haben. Und in einer Gruppe haben die wirklich eine Diskussion gehabt, ja, warum hat das gesagt, macht das Sinn, macht es nichts? Sinn? Und dann haben viele Kinder gut Jugendliche war waren doch Kinder sind, ne? <lacht> Haben auch äh, darüber geredet, ja, also das verstehe ich schon, warum er das will. Und dann habe ich ja nachgedacht, ja, warum denn? Ja, ist doch klar, damit wir zusammen dann in die Synagoge gehen können und zusammen beten können. Das ist auch wichtig. In meiner Familie ist es auch wichtig. Meinen Eltern ist es wichtig, dass ich einen Partner aus meinem Kulturkreis finde. Wir sind religiös oder wir sind dies oder wir sind das. Also es war plötzlich für die ein Thema wo es für mich ja nicht so ein Thema ist, ne? weil es jetzt so viel aus einem anderen Kulturkreis komme, wo Judentum dann äh, auf alle möglichen Art und Weise verstanden wird, als Kultur, Kulturzugehörigkeit etc., etc., aber nicht in erster Linie religiös. Also ich bin religiös, aber ich bin nicht orthodox, also war das jetzt nicht so ein großes Thema bei mir in der Familie, ob mein Partner ins jüdisch ist oder nicht. Aber für die war das auf einmal total wichtig. und irgendwie spannend darüber zu diskutieren, ja und äh, also es gibt auf jeden Fall viele Parallelebenen auf, äh, äh, auf welche da äh, eben Auseinandersetzung stattfindet, auch nicht immer so geplant von uns. Manchmal wählen wir andere Themen, als dann letztlich, äh, wenn wir bemerken, okay, es geht aber in die Richtung und da besteht mehr Interesse darüber zu reden, zum Beispiel über Finanzen und oder über Gender wollen, und dann gehen wir natürlich mit und versuchen eben da äh, diesen Raum zu öffnen. Da würde ich vielleicht nur noch mal ergänzen. Ich glaube, den Film
0: haben wir auch schon ein paar Mal äh, empfohlen und dazu gibt es ja tatsächlich auch Bildungsmaterialien. Und äh, also das packen wir gerne in die Show Notes, das findet ihr dann da. Ähm, aber immer wieder, glaube ich, ist das genauso spannend das besonders Wichtige und Spannende daran, dass das ja auch nur eine Figur ist im Film, die dargestellt wird und es da ja auch innere Spannungen gibt und vor allen Dingen zwischen, zwischen innen und außen und untereinander und all diese Perspektiven, die da vorkommen, bieten, glaube ich, unendlich viele Anlässe, um ins Gespräch zu kommen. Deshalb äh, auch nochmal so eine große Empfehlung, was diesen Film angeht und die Auseinandersetzung, damit auch in Bezug auf Erinnerungskulturen und so weiter und so weiter. Ähm, was, mich, was mich noch interessieren würde, ist, ob du große Unterschiede wahrnimmst ähm, in Bezug auf das Alter der Kinder. Also hast du das Gefühl, dass es irgendwann so einen Moment gibt? in dem bestimmte Dinge besser oder schlechter funktionieren. Weil du hast jetzt eben von sechster äh, Klasse gesprochen, ähm, hast aber auch gesagt, dass ihr oft in, in äh, altersgemischten Gruppen arbeitet. Ähm, und das ist vielleicht auch für, für Zuhörende interessant, die darüber nachdenken, ähm, dann vielleicht sowas zu machen. Für welche ähm, Klassen eignet es sich vielleicht wie? Ne, also, oder was kann man sich denn so ein bisschen darunter vorstellen, wie man gemeinsam arbeiten kann?
1: Wir haben ursprünglich eigentlich uns ähm, darauf geeinigt, dass das Programm ab 8. Klasse angeboten wird, weil der Hintergrund war, dass äh, ähm, die Beschäftigung mit und auch mit den historischen äh, Themen wie Holocaust etc. ja erst in der 8. Klasse einsetzen. Ähm, inzwischen. Sind wir davon etwas abgekommen, weil wir haben festgestellt, dass es auch für sechste oder siebte Klassen sehr wohl äh, machbar äh, ist und und, und diese Vorkenntnisse nicht unbedingt immer notwendig sind. Und äh, wir suchen dann einfach nur Themen, die eben für diese äh, Altersgruppe geeignet sind und auch die Methoden, die äh, für die Zielgruppe. Also wir versuchen eben für jede äh, Gruppe ein maßgeschneidertes Programm anzubieten. Wir sind im Austausch mit den Lehrkräften. Wir wollen wissen, okay, welche Themen interessieren euch? Was ist das für eine Klasse? Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Ähm, wie sind so, also die Dynamiken in der Klasse? Und dann passen wir das Programm dann immer gezielt an. Und ähm, ja, es äh, gibt tatsächlich Unterschiede. Ähm, natürlich sind die älteren äh, Teilnehmenden eher dazu in der Lage, selbstständig auch zu arbeiten, auch auf längeren Zeitspannen, also die Konzentration ist etwas länger da, als jetzt bei Kleineren, die ja, wo man ja alle 20 Minuten Thema wechseln muss oder, oder neue Methode reinbringen muss, damit wir im Ball bleiben. Also ja, es ist schon so, aber ich, ja, ich habe jetzt irgendwie auch die die kleineren für mich, für mich jetzt durch die letzten Workshops neu entdeckt, muss ich sagen, weil die sind doch teilweise ähm, ja schon äh, weiter, als, als äh, ich jetzt äh, in meinen Vorteilen vielleicht gedacht äh, habe. Also, die jetzt äh, konkret, die das, mit der ich diese Woche gearbeitet habe, hat unglaubliches äh, Wissen äh, aus dem Bereich Jugendum, aber auch. Ja, Sexismus oder Homophobie, das sind Themen für die, die sich beschäftigen. Womit die sich beschäftigen, wo die wirklich auch von alleine ähm, drauf kommen, okay, wir würden gerne aber dieses Thema verarbeiten. Ich kam mit meinen vorbereitenden drei Themen und dann äh, nach zwei Stunden hat sich herausgestellt, äh, dass die jeweils schon Themen haben, mit denen wir arbeiten wollen und es ähm, war so wow wir sind alles so Experten die hier in der Gruppe sitzen die also es ist auf jeden Fall ähm, ab sechste Klasse äh, kann man die Gesch und tour Workshops buchen und ähm, wir sind äh, nicht nur in den Städten sondern auch im ländlichen Raum unterwegs das ist natürlich auch so ein bisschen Zielgruppe also die Risiko äh, sogenannten Risikogebiete unter dem ländlichen Raum. Also ja, die Jugendlichen, die vielleicht jetzt von äh, zu Hause aus nicht äh, so viele Möglichkeiten haben, äh, Museumsbesuche, äh, Galerien etc., äh, dass die auch in Genuss äh, kommen und in Berührung mit äh, Kunst. Kultur durch uns kommen, also wir sind ja nicht immer äh, in Schulräumen, also wir versuchen ja auch aus den Schulräumen rauszubringen, zum Beispiel mit äh, der Klasse letzte Woche in München, die äh, kamen dann nach München, die waren eine halbe Stunde von München, die haben vergessen, <lacht> aber die kamen dann extra nach München und wir haben dann einen Tag im Jüdischen Museum München verbracht, was für die auch sehr spannend war. Und wenn sich da solche Kooperationen natürlich ergeben, ähm, dann freuen wir uns ganz besonders, wenn wir dann mit Museen zusammenarbeiten können oder mit Galerien äh, oder anderen Kultur- und ähm, Kunsteinrichtungen. Ähm, ja, nächstes Workshop in Frankfurt findet zum Beispiel am Museum Frankfurt statt, wo gerade eine sehenswerte Ausstellung läuft, Rache kuratiert ähm, von der Gäsch-Künstler Max Tschörlik. Äh, und und äh, da läuft eine Arbeit von Daniel Laufe äh, ein Videokünstler mit dem zusammen machen im nächsten Workshop dann dort in den Ausstellungsräumen. Ähm, ja, also wenn, wenn, wenn also diese Möglichkeit da ist, äh, auch die Schule zu verlassen und das Ganze woanders äh, abspielen zu lassen, dann äh, nutzen wir diese gelegenheiten sehr gerne.
0: Mir ist gerade noch ähm, durch den Kopf gegangen, dass immer, wenn ich sowas höre, der, da haben wir schon so oft drüber gesprochen oder mir dann noch bewusst wird, was für Chancen da auch drin stecken und was man alles so machen kann. Ich denke dann immer, oh mein Gott, Schule müsste allgemein einfach Projektarbeit sein. Das ist ein Thema, über das wir sehr oft sprechen. Und es ist bestimmt was, was euch auch irgendwie beschäftigt. Also könnte ich mir vorstellen, wie das so ist, wenn man halt eine Woche so eine intensive Zeit mit so einer Gruppe ähm, verbringt und ähm, dann vielleicht das auch am Ende das Gefühl hat, boah, jetzt ist hier wirklich was passiert und dann verlässt man die wieder und dann weiß man, gerade jetzt ne, ist so ein Zeitpunkt, wir sprechen jetzt, wir haben schon Sommerferien in Berlin noch nicht, ne, aber wir sprechen jetzt gerade in der Zeit, wo viele Projektwochen stattfinden, ähm, wir hören das auch von anderen, genau jetzt wird auch viel angefragt und so und dann geht man so und es sind Sommerferien und danach ist das nächste Schuljahr und vielleicht kommt man dann nochmal wieder, aber es ist nicht die gleiche Gruppe. Ähm, bleibt ihr da irgendwie in Kontakt? Versucht ihr das längerfristig aufzubauen? Und was sind die Gedanken dazu, was so Nachhaltigkeit angeht? Weil ich glaube, äh, man gibt ja Impulse und man regt zum Nachdenken an, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein bisschen in einem steckt, so
1: wie finde ich heraus, was hängen geblieben ist? Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Aber dafür müsste man dann äh, so Studien, Langzeitstudien eigentlich durchführen und, und ähm, die Jugendlichen dann äh, die nächsten zehn Jahre begleiten. <lacht> also das wäre natürlich spannend zu erfahren, aber sehr schwer zu evaluieren. Ähm, wir haben Schulen, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, tatsächlich. Ähm, ja, das ist aber nicht die Regel, weil wir wollen natürlich so viele unterschiedliche Schulen erreichen wie möglich und unsere Geldgeber wollen das vor allem auch. Die legen ganz viel Wert darauf, dass wir mehr Menschen erreichen. Das ist eine spannende Frage Nachhaltigkeit. Ja, also ich mir gefällt es auch immer schwer, dann mich zu verabschieden und zu sagen. Ja, man sieht sich. Hm. Dann <lacht> sieht man sich vielleicht auch nicht. Ähm, und äh, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass wir irgendeine Art von äh, Programm äh, entwickeln. Vielleicht wird es in Zukunft der Fall sein, wo wir auch ähm, die Jugendlichen längerfristig ähm, begleiten können. Es gibt schon auch ähm, ja ähm, Module, wie zum Beispiel. AGs, wo dann ein halbes Jahr äh, oder über mehrere Monate immer wieder ähm, dann einen Tag die Woche was stattfindet. Das gibt es auch. Und ähm, grundsätzlich ähm, hoffe ich natürlich, dass wir es irgendwie schaffen. Die ein bisschen aufzuwecken und die neugierig zu machen, und dass die vielleicht dann äh, sagen, okay, ich würde vielleicht gerne mal ins jüdische Museum gehen, oder ich würde vielleicht gerne äh, auch äh, eine Synagoge besuchen, oder wie auch immer, dass die einfach von alleine dann vielleicht ähm, dazu kommen, da mehr zu entdecken. Also wir äh, versuchen auch immer, zu bringen, ja, und äh, jetzt möchte ich. Zuhause vielleicht so, oder diese Frage mit den Geschwistern oder mit der Familie besprechen, damit die das auch in die Familien
2: weitertragen.
1: Und am nächsten Tag war ja gut, was hat jetzt die Opa oder Opa gesagt? Oder, oder hatten deine Eltern irgendwelche neue Ideen zu dem oder dem Thema? Es wäre auch schön, wenn man die Eltern oder, oder ja, die äh, Erziehungsberechtigte da mit einbeziehen, mehr mit einbeziehen äh, könnte, und da überlegen wir auch, welche Formate wir vielleicht in Zukunft dazu finden können, um eben mehr Nachhaltigkeit dann auch äh, zu erzeugen.
2: Vielleicht, weil es ja so ganz langsam auf das Ende ähm, zugeht, ja, äh, hätte ich noch eine äh, Frage. Und zwar, gibt es vielleicht einen Moment oder ein Erlebnis oder eine Begegnung, was auch immer, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, egal ob das jetzt mit Kindern, Jugendlichen, Lehrkräften, wie auch immer, ähm, von der du vielleicht auch irgendwie sagen würdest, so ja, da, das ist auch ein Zeichen dafür, warum ich das so gerne mache, dieses Projekt, und ähm, ja, warum ich immer motiviert bleibe, daran zu bleiben und Teil dieses Projektes zu sein. Ja, 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 es gibt immer wieder diese Momente.
1: <lacht> Ein Moment äh, ist mir tatsächlich in der Erinnerung geblieben, weil es war einer meiner ersten Workshops. Also, da habe ich bei der GES gerade äh, frisch angefangen und es war äh, der äh, Workshop in thüringen Sücke. Äh, wir kamen einen Tag nach den Wahlen und ähm, da wussten wir ja schon, dass sehr viele in dieser Stadt die AfD-Wähler und Wählerinnen sind. Und äh, im Hotel hat gerade die Linke, zum Glück nicht die AfD, aber die Linke gefeiert. Äh, wobei es gab da nicht so viel zu feiern. Aber <lacht> <lacht> genau, und äh, dann kamen wir in diese Klasse und... Ähm, so, als erstes, äh, der beide Runde, kamen so Sprüche, ja, irgendwie so gesagt, nicht so eine schöne Stadt, weil es irgendwie so viel Dreck und Ausländer gibt. Und äh, das ist immer so ein ganz guter Einstieg. Und ich denke, okay, lass uns darüber reden. Ähm, ja, und es kamen auch andere Sprüche, also es äh, wurden Kollegen, von mir dann tatsächlich auch verbal angegriffen, was nicht so schön war. Und es gab auch einige Teilnehmende, die kaum in der Lage waren, sich zu beherrschen. Also einen musste ich dann irgendwann rausschmeißen. Der kam am nächsten Tag dann mit einem Entschuldigungsbrief vom Direktor und hat dann weiter mitgemacht. Also es war ein sehr schwieriger Einstieg. Ja, warum jetzt wieder so ein Judenfilm? Haben keinen Bock drauf und ja, muss es jetzt wieder sein? So. <lacht> und dann, also, dann waren wir dann am Tag zwei so etwas beunruhigt. Okay, schaffen wir es? Ne? Fünf Tage Projektwoche, wird das was? <lacht> und dann irgendwann, ich glaube, Tag drei kam eine Wende. Also in meiner Klasse, wir haben zwei Workshops parallel gemacht, also jeweils zwei Kollegen. Pro Klasse dann. Und in meiner Klasse, genau der Junge, den ich dann am ersten Tag rausschmeißen musste und seine Kumpels, die Runde, die so also am schwierigsten war, hatte auf einmal angefangen mitzuarbeiten. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann nach wie vor, kann ich das nicht genau beantworten, was da geschah, aber die waren auf einmal total eingeschaltet. Also wir haben auch zur praktische Aufgabe, also die Theorie-Part war vorbei, wir haben angefangen Filme zu drehen, wir haben äh, Kurzfilme gedreht äh, mit äh, technischer Ausrüstung und da konnten die auch plötzlich auch zeigen, ich, ich habe mich aber schon aus, ich weiß schon, wie Ton funktioniert oder ich habe schon das und das mal gemacht und kann mich da mal zeigen. Aber wir haben auch inhaltlich plötzlich mitgearbeitet und haben am Ende von dieser Woche hervorragende Ergebnisse produziert. Also die haben Höhbücher und Kurzfilme aufgenommen, die wirklich, ja, also die, waren, die konnte man zeigen. Wo so. <lacht> ich mir gedacht habe, wow. Also es war für mich wirklich eine einmalige Erfahrung, wo ich gemerkt habe, es ist möglich, innerhalb dieser kurzen Zeit, eine Woche, etwas zu bewegen. Auch da, wo es ganz kritisch ist oder ganz schwierig ist oder wo man am Anfang denken würde, okay, das ist jetzt wirklich vielleicht nicht unsere Zielgruppe, also das jetzt hier was bringen. Würde. Hm. Aber es hat ganz offensichtlich funktioniert. Und das war das für mich ein oh, großer Moment. Wir haben auch zum Schluss uns noch eine, eine Karte, ein Foto von der ganzen Klasse überreicht und Schokolade und Sekt. Und dann haben sie sich bedankt, dass wir haben, das haben die Lehrer natürlich organisiert, aber trotzdem, es war wirklich, also, es war wirklich dann auch so ein äh, trauriger Abschiedsmoment plötzlich, war ich mir am ersten Tag gedacht habe, oh, 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 hoffentlich ist es nicht vorbei. <lacht> Aber dann am letzten Tag war ich so gerührt und äh, mir gedacht, okay, das ist doch äh, wirklich ein Beweis dafür, dass was wir machen, ist richtig und, ähm, und auch äh, machbar. Und wir von da jetzt nicht verzweifeln und nicht den Mut
0: verlieren. Ich glaube, das ist auch total. Ähm, jetzt ein schöner Rahmen für diese Folge, weil wir ja auch mit der Frage angefangen haben, warum diese Verbindung von Kunst und äh, Antisemitismus kritische Arbeit oder ähm, Antidiskriminierungsarbeit und ähm, das zeigt das glaube ich ganz gut auch, wie du das gerade erklärt hast und ähm, wie unterschiedliche Zugänge zu Themen dann vielleicht doch eine Tür öffnen, die am Anfang obviously erstmal verschlossen war und äh, dann keine Ahnung, vielleicht war es die Technik, vielleicht war es keine Ahnung, was auch immer und äh, dann ist plötzlich dieser Zugang doch da. Okay. Ähm, ja, du darfst wie alle unsere Gästinnen am Ende stellvertretend an uns ähm, äh, eine Hausaufgabe stellen. Die alles Mögliche sein kann, also die kann sich auf den Alltag in der Schule als Lehrerin beziehen, die kann sich aber auch darauf beziehen, mit was für ein Thema man sich vielleicht mal auseinandersetzen sollte
1: oder ähm, was für eine Ausstellung, was für ein Buch. <lacht> Gut, ja, ich ähm, habe tatsächlich eine Aufgabe, äh, die ich jetzt extra so... Ähm, offen wie möglich formuliere, damit auch äh, alle äh, die gleichen Chance haben, diese äh, Aufgabe zu <lacht> Also ich ähm, würde ans Herz legen, eine ähm, ja, kultur oder kunstbezogene ähm, eine kultur oder kunstbezogene Event sich auszusuchen, der irgendwie mit jüdischer Kultur was zu tun hat. Ob es jetzt eine Ausstellung ist oder vielleicht ein Filmbesuch oder vielleicht ein Theaterstück. Also es laufen gerade diverse spannende Ausstellungen. Ich habe schon Frankfurt genannt und München und das Jüdische Museum in Berlin. In München ist Noam Kucilowski, ein der Gersch-Künstler, der gerade sein Stück Archinova zeigt, auch in äh, Besonderer Tipp für alle, die vielleicht da im Raum oder rum sind. Also es sind auf jeden Fall sehr viele kulturelle Veranstaltungen da, die man besuchen kann. Und ich würde das einfach euch äh,
2: ans Herz legen, dies zu tun. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm für das ganze Gespräch, für alles das, was du mit unseren Zuhörenden geteilt hast, war eine ganz, ganz große Freude, dich als Gäste im Podcast zu haben. Und wir hoffen
0: auf jeden Fall, noch mehr von euch zu hören und sind ganz gespannt, was da noch alles so passieren wird. Dankeschön. Vielen
1: Dank und Shabbat Shalom.
0: back.